0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá, para você que nos assiste pela televisão, pelas mídias sociais ou que nos ouve no rádio nesse momento, o meu nome é Taylor Paixão e é um privilégio poder dividir esse tempo aqui com você. Hoje nós iniciamos, em parceria com a Elo Capelania, mais uma série de estudos e de reflexões sobre o discipulado na Bíblia. E dessa vez, a gente pretende olhar para a Bíblia e pensar sobre a questão do discipulado para aqueles que estão sofrendo. E como nós acreditamos que o discipulado ele é a melhor resposta para as lutas e para os sofrimentos que nós enfrentamos? Antes que a gente comece, eu quero te dar um recado e quero que você não perca isso. Nós vamos ter o sorteio do livro Medo, livro escrito pelo nosso pastor Pascoal e para que você possa concorrê-lo, é muito simples. Acesse lá no Instagram o perfil do Movimento Discipular, movimentodiscipular, e lá você vai ter todas as informações de como é que você pode fazer para estar tá concorrendo a esse livro, tá bom? Eu quero pensar aqui com você em um texto bíblico que foi proferido por Jesus. Esse texto ele encontra-se no Evangelho de João no capítulo 16 o versículo 33 esse texto ele diz o seguinte pra gente falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo vocês passam por aflições mas tenham coragem eu venci o mundo pensar sobre o sofrimento não é algo tão simples todos nós em algum momento da nossa vida nós buscamos sentido nós buscamos explicações para o sofrimento o nosso alvo a nossa intenção aqui hoje não é trazer respostas intelectuais para o sofrimento não, mas é trazer uma resposta prática uma resposta que você pode viver, uma resposta que de fato pode transformar a sua vida e aquilo que você tem passado e sentido antes que a gente aborde o texto que a gente leu a gente precisa retomar um pouquinho para que a gente pense onde nasceu o sofrimento ou como o sofrimento passou a fazer parte da história da humanidade se a gente se recordar lá em Gênesis no princípio de todas as coisas nos é dito que Deus ele criou todas as coisas perfeitas que tudo quanto Deus fez era bom, tudo quanto Deus fez era perfeito, tudo quanto Deus fez era agradável e desfrutava de um estado de pureza, de um estado de santidade. Deus, ele criou o homem, Deus criou a mulher em um estado de santidade e de plena comunhão com ele. Entretanto, um dia, o homem e a mulher, eles desobedecem a Deus. E dessa maneira eles pecam contra Deus. Desse momento em diante, o homem, a mulher, a humanidade passou então a estar sujeita à morte e a todo tipo de sofrimento que venha envolver a vida humana. Então o sofrimento ele surge, ele nasce da desobediência do homem a Deus, da entrada do pecado no mundo, na história Desse momento em diante, o sofrimento, então, ele passa a fazer parte da nossa realidade. Dessa maneira, a gente pode pensar muito claramente por que, que o sofrimento ela é, uma, é uma experiência tão difícil, uma experiência tão dolorosa, que tanto nos machuca é fácil a gente entender isso quando a gente vê a criação de Deus o plano original de Deus é que não houvesse sofrimento não fazia parte do desejo de Deus para o homem sendo então o sofrimento uma das muitas consequências do pecado o texto que nós lemos eu quero começar pensando na segunda declaração de Jesus quando Jesus ele diz no mundo vocês passam por aflições. É muito interessante a leitura da Bíblia, porque a Bíblia, ao contrário, talvez de outras tentativas, de outras ciências, talvez de outras religiões, ela não procura tampar o sol com a peneira, como a gente costuma dizer. Pelo contrário. A Bíblia ela vai afirmar com todas as letras que ao longo da nossa vida que ao longo da nossa existência nós passaremos por aflições nós passaremos por sofrimento Jesus ele fez essa declaração no mundo vocês passam por aflições, vocês passam por sofrimentos e para pensar nessa questão do sofrimento nessa questão do sofrer é eh, tem um personagem bíblico que talvez exemplifique essa questão do sofrimento como nenhum outro. Eu queria olhar aqui e pensar com você na vida de Jó. Jó ele experimentou o sofrimento, como eu disse, talvez como nenhum outro personagem da Bíblia tenha experimentado. Talvez na, nos relatos bíblicos ele seja o homem que tenha passado por maiores sofrimentos bom a história de Jó é muito interessante se você tiver oportunidade até te convido até te desafio até peço que você leia depois o livro de Jó é um livro muito inspirativo para todos aqueles que estão passando por sofrimento Jó era nas palavras do próprio Deus e a gente, e a gente lê isso no primeiro capítulo de Jó, ele era um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Quem falou isso a respeito de Jó, não foi o próprio Jó, não foi uma outra pessoa, não, mas foi o próprio Deus que disse que Jó era homem íntegro, homem reto, homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Então você perceba que nós estamos falando aqui de um homem que temia a Deus, de um homem que amava a Deus, de um homem que buscava a Deus. A Bíblia também vai dizer sobre Jó que ele tinha sete filhos, que ele tinha três filhas e que Jó ele procurava apresentar os seus filhos continuamente diante de Deus. Os seus filhos se reuniam para juntos banquetearem para estarem juntos e Jó não sabendo se por acaso no coração deles eles haviam cometido algum pecado contra Deus, Jó oferecia então sacrifícios pelos seus filhos a fim de redimi los diante de Deus. Além disso a Bíblia vai nos dizer que Jó ele era o homem mais rico e mais poderoso de todos aqueles que haviam naquela época no Oriente. Então nós estamos falando de um homem íntegro, de um homem reto de um homem que temia Deus de um homem que se desviava do mal um homem que tinha muitos filhos e muitas posses muitos bens e o que que acontece um dia então Satanás ele se apresenta diante de Deus e ele diz, olha é muito fácil Jó, ele ser íntegro, ele ser reto, ele ser temente. Afinal, você o abençoou em todas as coisas, você o cercou com a sua proteção. Mas permita que eu toque na vida dele, que eu lhe tire os bens. E você vai ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai desviar-se. E Deus, então, permite que isso aconteça. E vejam como isso se deu. Em um único dia, o sofrimento sobreveio com todas as forças, de várias maneiras, sobre a vida de Jó. Em um único dia, os seus bens materiais foram saqueados, foram roubados e levados embora. Fogo que desceu dos céus consumiu uma outra parte dos seus bens e todos os seus dez filhos morreram naquele dia é bem verdade que todos nós temos vivido dias difíceis dias de luta dias de sofrimento essa incerteza essa insegurança diante da covid tem nos gerado sofrimento angústias, ansiedades agora você pense em Jó que recebeu todas essas coisas em um único dia. A Bíblia relata que um servo chegou para dar uma notícia para ele e quando esse servo ainda terminava de falar, chegou um próximo com uma má notícia, depois mais um com mais uma notícia, depois mais um com uma má notícia. Em um único dia esse homem ele perdeu as suas posses, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua dignidade. Mas é muito interessante que Jó, mesmo diante de todo esse sofrimento, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não amaldiçoou a Deus, ele não imputou a Deus qualquer tipo de responsabilidade ou culpa, pelo contrário. Jó se apresenta diante de Deus e diz O Senhor deu, o Senhor tirou Louvado seja o Senhor E então, não tendo Jó blasfemado contra Deus Se virado contra Deus Satanás se apresenta mais uma vez diante de Deus e diz É claro, ele perdeu todas as coisas que tinha Mas um homem, ele vai permanecer fiel enquanto ele continuar, gozando de saúde, gozando de vigor, gozando de força física. Então, o Senhor permite que, mais uma vez, Satanás toque na vida de Jó. E Jó, então, nos é dito que adoece. Ele adoece da planta dos pés ao alto da sua cabeça com algo semelhante à lepra, com algo semelhante a tumores por todo o seu corpo e você veja não bastando tudo isso a própria mulher de Jó se volta para ele e diz que não compreendia como é que diante de toda essa situação ele ainda podia continuar sendo fiel a Deus como ele continua sendo íntegro e devoto a Deus ela fala, olha homem amaldiçoa esse teu Deus e morre, mas Jó, ele não faz isso, Jó permanece íntegro, Jó permanece firme. Não sendo tudo isso bastante, vem ainda os amigos de Jó a fim de consolá-lo, mas se você fizer a leitura do livro de Jó, você vai ver que esse consolo desses amigos não era de fato um consolo. Esses amigos passaram então a acusar Jó de Jó estar vivendo uma vida de pecado, uma vida contrária à vontade de Deus, de Jó ter se desviado dos caminhos de Deus. E portanto, dessa maneira, ele simplesmente estaria colhendo a ira de Deus sobre as suas escolhas as suas ações a sua vida então meu querido minha querida perceba que o sofrimento em suas variadas facetas das maneiras mais amplas que ele se apresenta fazem parte da experiência humana infelizmente faz parte da consequência da entrada do pecado... na história da humanidade... como nós dissemos... hoje muitas pessoas sofrem... por conta do covid... às vezes elas mesmas... estão adoecidas... ou estão com algum ente querido adoecido... ou perderam alguém... nesse tempo... muitas pessoas... estão sofrendo por questões financeiras... perderam seus trabalhos... nesse tempo... estão passando por dificuldades... Outras pessoas estão sofrendo em seus relacionamentos, outras pessoas estão sofrendo com outras questões. O fato é, todos nós, de uma forma ou de outra, em um momento ou em outro, nós passaremos por sofrimentos. E nós acreditamos que a melhor resposta que nós temos ao sofrimento é um relacionamento com Jesus portanto o discipulado que consiste em caminhar com Jesus dia após dia pensando nisso nós vamos para a terceira declaração do texto de Jesus e a segunda que nós vamos ver, Jesus ele diz tenham coragem eu venci o mundo Jesus primeiramente faz uma declaração de que nós passaremos por sofrimentos de que nós passaremos por tribulações, provações aflições em seguida, Jesus não nos deixa desamparados Jesus diz tenham bom ânimo, tenham coragem eu venci o mundo Jesus, ele encoraja os seus seguidores a terem coragem, a terem bom ânimo diante dos sofrimentos e das aflições da vida presente. E sabe por que isso é possível? Isso é possível porque ele, Jesus, ele já venceu o mundo. Por isso, é, é muito interessante que a força que nós precisamos para continuar vivendo, apesar dos sofrimentos que nos afligem, essas forças não vêm de nós mesmos, essas forças não vêm dos bens que nós possuímos, dos relacionamentos que nós possuímos, não. Essa força para que a gente possa continuar vivendo, elas vêm do fato de Jesus haver vencido o mundo. De Jesus ter vencido em nosso lugar. Então, meu querido, minha querida, nós temos a certeza que nós também venceremos porque Jesus venceu. E aí, nós chegamos à nossa terceira declaração. E aqui, é onde nós queremos dar maior ênfase. Porque, de fato, nós acreditamos que um relacionamento com Jesus é a resposta para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para as nossas perdas. Jesus, ele diz, Para que em mim vocês tenham paz. Paz. Percebam a declaração de Jesus Para que em mim Vocês tenham paz A paz ela não vai vir Por meio de um bem material A paz não vai vir Por nós termos uma casa maior Por nós termos um carro melhor Por nós termos um emprego melhor A paz ela não virá Por nós termos um relacionamento Perfeito Não A paz A virá através e em Jesus somente nele nós podemos desfrutar da verdadeira paz ainda que o sofrimento se faça presente nas nossas vidas por isso se hoje você está enfrentando algum sofrimento na sua vida ou se você tem consciência de que, em algum momento, todos nós enfrentaremos sofrimentos que serão, com certeza, muito maior do que a gente pensa ser capaz de suportar, o relacionamento com Jesus é a única coisa capaz de trazer paz, segurança e esperança em meio às dores da vida. todos nós experimentamos dores nessa vida todos nós sofremos perdas nessa vida mas Jesus ele quer que nele nós tenhamos paz e pensando aqui então no discipulado para aqueles que estão sofrendo esse discipulado ele possui pelo menos duas faces distintas nós temos aqueles que hoje estão sofrendo e que ainda não pertencem a Jesus que ainda não estão em um relacionamento com Jesus e do outro lado nós temos pessoas que já pertencem a Jesus, que já desfrutam de um relacionamento de Jesus mas que por alguma razão por causa de algum sofrimento que sobreveio sobre a sua vida se encontra paralisado e já não são instrumentos de bênção de misericórdia e de graça na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus e aí a gente se volta Obviamente, para a pessoa de Jesus. Quando nós lemos os relatos bíblicos a respeito de Jesus, muitas coisas são interessantes. Jesus, ao longo da sua vida e do seu ministério terreno, ele nos deixou vários e vários exemplos de pessoas que estavam passando por algum tipo de sofrimento, e buscaram em um relacionamento com ele a resposta para as suas aflições para os seus sofrimentos para as suas dores para as suas angústias alguns exemplos todos eles tirados ali do início do evangelho de Mateus Jesus ele curou leprosos que o procuraram a lepra dentro daquele contexto era uma doença terrível ela não somente impunha os desafios da doença em si, como também ela colocava a pessoa que estava sofrendo com a lepra à margem da sociedade ela era excluída do convívio normal da sociedade, ninguém queria relacionar-se com esse tipo de pessoa porque poderia também ficar com lepra e do ponto de vista da religião se tornaria uma pessoa impura. Mas Jesus, ele curou leprosos que o procuraram. Jesus manifestou cura na vida dessas pessoas. Jesus também, ele curou o servo de um centurião. Aquela região era dominada por Roma, e havia um sentimento em muitas pessoas contrário a essa dominação então Jesus ele faz algo que vai na contramão de tudo aquilo que é esperado o centurião embora fizesse parte de Roma e fosse um instrumento de dominação daquele povo naquela região ele procura Jesus porque um dos seus servos estava doente e ao procurar Jesus ele ele acredita que Jesus tem as respostas que ele precisa que Jesus tem a cura que o seu servo precisa de maneira que ele diz para Jesus Senhor nem precisa ir até minha casa basta somente uma palavra tua e o meu servo ficará sã Jesus ele se admira da fé daquele homem e o servo daquele homem é curado Jesus ao longo do seu ministério terreno no tempo em que ele esteve aqui entre nós, na terra ele libertou muitas pessoas de demônios muitos endemoniados muitas pessoas que sofriam com a possessão de espíritos Jesus as libertou talvez o episódio mais marcante a respeito disso seja quando Jesus ele chega em uma determinada região e lá encontra um homem que vivia nos túmulos que tentavam acorrentá-lo e as correntes não seguravam que há muito tempo já padecia possesso por demônios e Jesus ao encontrar-se com esse homem, ele liberta esse homem. De maneira que aqueles espíritos que dominavam aquele homem, eles pedem para que eles possam ir para porcos que estavam ali perto. E Jesus o permite e aqueles porcos se lançam no mar e morrem. Jesus liberta os endemoniados. Jesus, ele vai além. E ele mesmo ressuscita os mortos. Um dia uma das pessoas da sinagoga chega até Jesus e diz, Senhor, a minha filha morreu. Vamos lá, eu creio que o Senhor tem poder. E Jesus, ele se encaminha para ir à casa desse homem. E quando Jesus ainda está indo à casa desse homem, uma grande multidão o cerca, ele está apertado pela multidão e no meio daquela multidão há uma mulher que já há muitos e muitos e muitos anos sofria com uma hemorragia. E o texto bíblico diz que ela havia procurado muitos médicos de sua época a fim de procurar cura e não havia encontrado então, num ato de fé, ela vê Jesus e diz... Se eu tão somente tocar nele... Eu acredito que eu serei curada. E ela toca em Jesus... E Jesus, então... Para tudo que está fazendo e diz... Alguém me tocou. Os seus discípulos acham aquilo até engraçado. Senhor, uma grande multidão aqui te aperta... E o Senhor diz... Alguém me tocou. Ele Não, alguém me tocou de uma maneira diferente. eu senti sair de mim poder... Sair de mim virtude. E aquela mulher, então ela se aproxima e ela diz que ela havia tocado em Jesus e Jesus diz que ela havia então sido curada que ela havia sido salva Jesus, ele perdoou pecados teve uma ocasião em que trouxeram até Jesus uma pessoa que não podia andar um deficiente motor, um paralítico trouxeram-no até a sua presença e Jesus disse os seus pecados estão perdoados e os religiosos da época disseram entre si começaram a conversar entre si mas quem ele acha que é que pode perdoar pecados Jesus então conhecendo seus corações e aquilo que eles discutiam ele diz para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecados ele se vira para aquele paralítico e diz, levanta anda, e aquele homem então, tem os seus pecados perdoados, e também é curado a gente vê então na vida de Jesus e estes foram poucos exemplos que nós vimos a Bíblia é cheia desses exemplos, que um relacionamento com Jesus traz resposta aos nossos sofrimentos dessa maneira nós somos encorajados a aprender buscar a Jesus como a fonte da nossa cura da nossa paz e do significado para os nossos sofrimentos na nossa vida sabendo que essa é a melhor escolha que nós podemos fazer se você sofre se a dor está batendo a sua porta se você já não enxerga a esperança em Jesus Cristo nós temos uma fonte inesgotável de paz e de esperança todas essas pessoas aqui desses relatos bíblicos que nós vimos todas elas só encontraram significado propósito, cura para suas vidas, para os seus sofrimentos, em Jesus. Portanto, eu acredito que a resposta para você que hoje sofre é um relacionamento com Jesus, é tornar-se um discípulo de Jesus e é muito interessante a maneira que isso acontece hoje como nós sabemos Jesus ele já não se encontra mais corporalmente entre nós então qual é o caminho para que a gente possa começar um relacionamento com Jesus esse caminho se dá através de um relacionamento discipulador você vai se relacionar discipulado, com um cristão que seja mais maduro, com um cristão que esteja mais tempo no caminho, com um cristão que ame ao Senhor, e essa pessoa vai caminhar contigo, ela vai chorar contigo, ela vai ir contigo, e ela vai te ajudar a desenvolver, a ter um relacionamento de amor e de dependência com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, ele começa dessa maneira. Se aproximando de pessoas que o amam de verdade. E essas pessoas vão ser a demonstração da presença dele aqui na terra e nas nossas vidas. Elas vão nos amar, elas vão nos abraçar, elas vão nos acolher, elas vão ministrar em nossas vidas. E dessa maneira, a gente vai crescendo em nosso relacionamento com Jesus. Então, nessa primeira faceta, nessa primeira imagem, nós somos desafiados, todos nós que estamos sofrendo e que porventura ainda não tenhamos um relacionamento com Jesus. O desafio é, aproxime-se de Jesus, corra para Jesus, creia que ele é o maior interessado em ter um relacionamento com você. mas como eu disse nós temos também uma outra faceta disso e que são aqueles que já conhecem a Jesus que já caminham com Jesus que já têm um relacionamento com Jesus, mas que o sofrimento também chegou até você o sofrimento também bateu a sua porta, você se lembra de Jó, homem reto homem que temia a Deus homem que se desviava do mal mas o sofrimento também chegou na sua vida talvez você seja um servo fiel mas o sofrimento também bateu a sua porta e talvez você tenha se desanimado talvez você esteja paralisado mas eu te desafio a não permitir que os sofrimentos da sua vida impeçam que você seja um instrumento de bênção, de graça de misericórdia, de amor na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus que você seja um instrumento para levar essas pessoas até os pés de Jesus é muito interessante que ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver servos de Deus que embora estivessem em situações de sofrimento ainda assim eles foram instrumentos de Deus na vida de pessoas que ainda não conheciam a Deus eu vou te dar aqui dois exemplos nós temos exemplos ao longo de toda a Bíblia o primeiro exemplo que eu quero te dar ele vem do Antigo Testamento não sei se você conhece a história de José mas José, José, ele foi alvo da inveja dos seus irmãos e, portanto, por isso, ele foi vendido como escravo e os seus irmãos simularam a sua morte. Então, para o pai de José, é como se ele houvesse morrido. Vendido como escravo, José, então, está no Egito e lá no Egito, José era um homem de uma conduta irrepreensível e além disso era um homem fiel e devoto a Deus mas ainda assim ele foi alvo de mentiras que o lançaram e que o colocaram na prisão mesmo assim dentro da prisão José permaneceu fiel a Deus e ali, dentro da prisão, naquela situação de sofrimento, de injustiça, José foi bênção na vida de todos aqueles que estavam ali presos com ele. Passado um tempo, devido ao relacionamento de José com Deus e da ação de Deus na vida de José, José então ele é tirado da prisão e ele é elevado ao posto de governador, de todo o Egito e sabe o que acontece quando José ele é elevado a esse posto ele tem em suas mãos a oportunidade de se vingar dos seus irmãos por todo o mal que os seus irmãos haviam feito a ele mas é muito interessante o que José declara o que José descobre José, ele faz uma declaração que se encontra lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José entende que, embora os seus irmãos houvessem feito mal contra ele, e por isso ele houvesse passado por tantos sofrimentos, Deus havia transformado todo esse sofrimento em bem, com o propósito de salvar e de preservar muitas vidas, em seus dias. Você se lembra o Egito passou por uma grande fome e José instruído por Deus ele governou os recursos do Egito de maneira que não faltou alimento para ninguém daquela terra e para ninguém das terras vizinhas. No Novo Testamento nós também temos exemplos de servos fiéis do Senhor que estavam em situações de sofrimento, de angústia e ainda assim foram instrumentos nas mãos de Deus quero pensar com você no exemplo de Paulo e Silas na prisão é muito interessante como se dá essa situação Paulo e Silas eles são instruídos por Deus através de uma visão a irem para a região da Macedônia então eles vão para essa região chegando lá numa cidade chamada Filipos eles pregam a Jesus pregam o evangelho para um grupo de mulheres que estavam ali reunidas e entre essas mulheres havia uma mulher chamada Lídia e essa mulher se converte veja só depois Ainda ali naquela região, havia uma jovem que olhava para eles e falava: Aí estão verdadeiros homens de Deus. E aquilo começou a incomodar Paulo, porque ele sabia que aquela declaração vinha de um espírito adivinhador que estava naquela jovem. Então, Paulo, cansado disso, em determinado momento ele se vira para aquela jovem e expulsa aquele demônio. E aí começam os problemas de Paulo e Silas. Ao fazer isso, eles causam a ira dos donos daquela jovem, de maneira que pegam Paulo e Silas, levam até os magistrados e dizem, olha, esses dois homens aqui estão fazendo coisas que são contrárias aos nossos costumes, E os magistrados então mandam açoitar, bater em Paulo e Silas e lançá-los na prisão. Os dois foram lançados na prisão, tiveram seus pés também presos a troncos. Mas sabe o que eles fizeram na prisão? Diante da injustiça que estavam sofrendo do sofrimento que estavam passando eles não murmuraram eles oraram e cantaram de maneira que todos aqueles que ali também estavam presos com eles puderam ouvi-los e algo aconteceu um terremoto sobreveio sobre aquele lugar e a prisão de todos aqueles que ali estavam foi aberta, foram abertas e o carcereiro aquele que era responsável por guardar todos os presos naquela prisão ele fica desesperado porque naquela época se algo acontecesse com aquele que estava preso o carcereiro pagaria com a sua própria vida então ele está desesperado as celas se abriram e os presos vão fugir e ele então cogita tirar a sua própria vida naquele momento quando Paulo intervém e diz não faça isso, estamos todos aqui o carcereiro ele fica espantado com aquilo e ele questiona Paulo e Silas como ele também poderia ser salvo Paulo e Silas pregam para o carcereiro pregam para a sua família eles se rendem a Jesus. Naquele mesmo dia, eles são batizados e ficam extremamente felizes porque eles creram em Deus. Você pode ler esse relato lá em Atos, capítulo 16, dos versículos 9 a 40. Vejam, estes servos de Deus estavam no mais profundo sofrimento. Mas ainda assim, eles não permitiram que o sofrimento os paralisasse. Eles escolheram, apesar do sofrimento Serem instrumentos de Deus na vida daqueles Que ainda não tinham a Deus Sabe As nossas vidas São repletas De momentos Que nenhum de nós esperamos a Bíblia vai mesmo fazer uma declaração que é impressionante. Ela vai dizer que nós não deveríamos dizer eu farei isto, eu farei aquilo e então farei isto. Ela nos chama de tolos e insensatos ao fazermos isso. Porque ela vai dizer que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo some. Pelo que nós deveríamos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isto ou aquilo Eu não sei o tipo de sofrimento que você está enfrentando nesse momento Eu não sei quais foram os sofrimentos, as percas, as lutas, as dores, as angústias As ansiedades que você já enfrentou ao longo da sua vida mas eu sei que para todas elas Jesus é a resposta eu sei que para todas elas o relacionamento vivo o relacionamento verdadeiro o relacionamento profundo com Jesus é a resposta como eu disse todos nós ao longo da nossa das nossas vidas experimentamos dor e sofrimento na minha vida não é e não foi e certamente não será diferente a maior dor e sofrimento que eu e minha esposa já enfrentamos foi quando o nosso segundo filho ele nasceu e dois dias depois ele veio a falecer dizem e eu não sei mas eu acredito piamente nisso que essa é certamente se não a maior uma das maiores dores que nós podemos sentir nas nossas vidas e não foi diferente comigo aquilo doeu demais aquilo me machucou profundamente mas sabe eu encontrei consolo eu encontrei paz eu encontrei respostas em Jesus Jesus trouxe respostas ao meu coração Jesus segurou na minha mão Jesus esteve e ainda está comigo E não há nada nesse mundo Que pudesse Ocupar o lugar de Jesus Que pudesse Trabalhar esse tipo de sofrimento Como Jesus trabalha em nossas vidas Talvez, eu e você, enquanto estivermos aqui nessa vida, talvez nós não tenhamos as respostas para todos os sofrimentos que nos acontecem. Talvez nós não compreendamos as razões deles. Talvez, como servos fiéis do Senhor que nós lemos na Bíblia, talvez como José Talvez como Paulo e Silas, talvez como Jó, nós também sejamos fiéis, tementes a Deus. Talvez nós também busquemos nos desviar do mal e servir a Deus de, todos os, de todo o nosso coração. Ainda assim, pode ser que o sofrimento bata na nossa porta. E quando isso acontece, o nosso melhor refúgio é Jesus. Jesus, ele está pronto para nos acolher. Jesus ele vai dizer: "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para vocês." Sabe o que é muito interessante? Jesus, ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Jesus, ele não é um Deus que se coloca à distância e nos assiste sofrer de uma maneira indiferente, não. Jesus, ele fez questão de tornar-se homem, de nascer como homem de passar pelas experiências, pelos sofrimentos da humanidade. Jesus, ele se encarnou, Jesus, ele deixou toda a sua glória para se fazer semelhante a mim e a você. Jesus, ele suportou todo o escárnio, Jesus, ele suportou toda a vergonha, Toda a rejeição do seu próprio povo. Povo para quem ele veio trazer paz, para quem ele veio trazer esperança, povo no qual ele efetuava curas, milagres. Meu querido, Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele sabe muito bem como é sofrer. Por isso, independentemente de qual seja o sofrimento que hoje esteja batendo a sua porta, que hoje esteja doendo no seu coração, que hoje esteja machucando a sua alma, eu te convido e eu te desafio a colocá-los diante de Jesus. Ele está de braços abertos, nos esperando para cuidar de cada um de nós se lembra da história de Jó? que nós aqui falamos Jó passou então por todos aqueles tipos de sofrimento todos eles em um único dia a sua própria mulher mandava que ele abandonasse a esse Deus os seus amigos que deveriam consolá-lo acusavam-no de pecado e de uma vida que não era agradável a Deus sabe o que acontece no final da vida de Jó ao final da sua vida ao final do relato que nós temos no livro de Jó nos é informado que Jó ele recebeu em dobro todos os bens que ele havia perdido Além disso, Deus deu para Jó mais sete filhos e mais três filhas. Além disso, é dito que não havia naquela terra mulheres tão bonitas, tão formosas como as filhas de Jó. Tudo isso Deus restituiu na vida de Jó. Mas sabe, isso não é o mais importante isso não é o mais impressionante na vida de Jó o mais impressionante é a declaração que Jó faz no capítulo 42 no verso 5 Jó lhe diz eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem meu querido minha querida Muitas vezes nós conhecemos Jesus apenas de ouvir falar sobre ele. Nós ouvimos alguém falando que ele é bom. Nós ouvimos alguém falando que ele cuida. Nós ouvimos alguém falando que ele ama. Mas talvez nós mesmos Ainda não experimentamos essa realidade nas nossas vidas. Jesus ele quer que você o conheça, não apenas de ouvir falar, mas que os seus olhos o vejam, que você o sinta, que você se relacione com ele, que você caminhe num relacionamento de intimidade de amor de profundidade com ele este é o início do discipulado para todos aqueles que sofrem embora talvez nós não tenhamos sempre a resposta para as razões do sofrimento nós temos aquele que cuida de todo o sofrimento sabe isso é muito importante pelo seguinte é muito importante que ao longo das nossas vidas a gente não desperdice os sofrimentos pelos quais nós passamos mas que quando nós estivermos em meio ao sofrimento que nós sejamos capazes de olhar para ele e enxergá-lo como mais uma maneira de nós aprofundarmos ainda mais o nosso relacionamento com Jesus e a partir disso nós também conduzirmos outras pessoas para viverem esse mesmo relacionamento como eu disse no momento de maior sofrimento de maior dor da minha vida foi também o um momento em que eu mais ouvi a voz de Jesus Foi o momento em que eu mais senti a presença dele comigo Foi o momento em que eu mais me senti cuidado por Jesus Amparado por Jesus Jesus ele quer fazer isso por mim Ele quer fazer isso por você Ele quer fazer isso por cada um de nós Portanto, eu gostaria que você não apenas estivesse assistindo ou ouvindo o que eu estou falando, mas eu quero te convidar e também te desafiar a colocar isso em prática. Veja, nós temos dois grandes grupos nesse discipulado segundo a Bíblia para aqueles que estão sofrendo. De um lado nós temos... Aqueles que estão sofrendo e que ainda não têm um relacionamento com Jesus. Que o conhecem apenas de ouvir falar, mas que ainda não se relacionam com Ele. E de outro lado, nós temos filhos e filhas, amados e amadas do Senhor, que também estão sofrendo e que talvez tenham parado em sua caminhada. O convite para o discipulado com Jesus é para ambos. Você que ainda não o conhece, se aproxime de um cristão maduro que vai te ajudar a conhecer cada vez mais a Jesus, a se relacionar cada vez mais com Jesus, que vai ser um ombro amigo para toda hora e para toda ocasião. E para você que já conhece a Jesus mas que está paralisado por causa do sofrimento que veio sobre a sua vida. Ah, eu te convido, não desperdice essa oportunidade, mas use esse sofrimento como uma maneira de se aproximar ainda mais do Senhor e de ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que a gente possa colocar tudo em prática. Música